0: Detektor FM, zurück zum Thema. Es ist ein großer Tag für Arbeitnehmer aus der Metall- und Elektroindustrie, denn nach langen Verhandlungen haben sich die IG Metall und der Arbeitgeberverband Südwestmetall in Baden-Württemberg geeinigt. Herausgekommen sind 4,3 Prozent mehr Lohn und dass jeder Arbeitnehmer seine Arbeitszeit auf 28 Stunden verkürzen kann. Natürlich nicht per se, sondern maximal zwei Jahre lang. Zum Beispiel, wenn Nachwuchs ansteht. Man könnte aber allgemein sagen, eine doch sehr fortschrittliche Entwicklung. Und über die spreche ich jetzt nochmal genauer mit meiner Kollegin Eva Weber. Hallo Eva. Hallo. Über die 28-Stunden-Woche wird dabei ja schon länger und auch außerhalb der Branche in Politik und Wirtschaft diskutiert. Ist denn die Verkürzung der Arbeitszeit ein
1: zukunftsfähiges Projekt? Also zunächst einmal muss man sagen, dass es auf jeden Fall von bestimmten Teilen der Arbeitnehmerschaft für die Zukunft gewünscht ist. Gerade weil viele Menschen inzwischen nicht mehr nur auf das Geld gucken, sondern vor allem auch Freizeit und Familienzeit immer wichtiger wird. Und wir haben mit Alfred Kleinknecht darüber gesprochen. Der ist emeritierter Wirtschaftsprofessor und forscht heute für die Hans-Böckler-Stiftung. Und er findet, die 28-Stunden-Woche hat durchaus Potenzial.
2: Ja, die Arbeitszeitverkürzung war schon immer Zukunft. Fähig. Sie müssen sich vorstellen, 1960 war die durchschnittliche Anzahl der Arbeitsstunden pro Arbeitnehmer in Deutschland etwas über 2500 Stunden pro Jahr. 2000 Gut über 2500 Stunden pro Jahr, das ist inzwischen etwas über 1300 Stunden. Also wir sind von über 2500 nach ungefähr etwas über 1300 zurückgegangen. Und das war auch nötig, weil Sie müssen sich vorstellen, von 1960 bis heute, ist die Anzahl der Arbeitsstunden beinahe konstant geblieben. Also die Gesamtzahl der gearbeiteten Stunden in der Volkswirtschaft, obwohl die Volkswirtschaft vervierfacht ist qua Wirtschaftswachstum, arbeiten wir im Moment noch ungefähr dieselben Stunden wie in 1960. Aber inzwischen war ja auch die Emanzipation der Frau, es kamen Millionen Frauen auf den Arbeitsmarkt. Und das hätten wir nie absorbieren können ohne Arbeitszeitverkürzung.
1: Genau, und das sehen eben auch viele andere so. Es gab zum Beispiel einen Aufruf von verschiedenen linken Politikern, Künstlern, Sozialwissenschaftlern. Die plädieren alle dafür, flächendeckend eine Verkürzung der Arbeitszeit einzuführen. Gerade eben auch, weil sich die Arbeitswelt verändert. Wir haben ja Digitalisierung, es wird noch stärkere Produktivitätssteigerungen geben. Also wahrscheinlich werden auch in Zukunft mehr Menschen entlassen. Werden. Deswegen ist eine Verkürzung der Arbeitszeit durchaus plausibel und das Argument, dass Arbeitskräfte fehlen, gilt also nicht unbedingt. Der Arbeitgeberverband Metall Süd
0: hat sich ja stark gegen die 28-Stunden-Woche gewehrt. Was kritisieren denn Arbeitgeber außer dem Mangel an Fachkräften an der 28-Stunden-Woche?
1: Also da geht es natürlich vor allem um die Wettbewerbsfähigkeit. Wenn das gleiche Arbeitspensum erreicht werden soll, muss die Arbeit auf weitere Mitarbeiter verteilt werden und deshalb zahlt das Unternehmen einfach mehr und deswegen weniger Wettbewerb.
0: Zunächst klingt aber ja das ganze Konzept, 28-Stunden-Woche mal nach Entlastung und insgesamt auch Irgendwo nach einer guten Lösung, glaube ich. Welche negative Auswirkungen hätte denn die Einführung einer
1: 28-Stunden-Woche oder könnte sie haben? Hundertprozentig lässt sich das natürlich nicht vorhersagen. Allerdings meint Alfred Kleinknecht, dass die Risiken durchaus überschaubar sind.
2: etwas für etwas Verknappung wahrscheinlich des Arbeitsangebots. Was aber im Moment, denke ich, kein großes Problem ist, da ist ja noch genug Arbeitslosigkeit in Europa, vor allem wenn Sie nach Südeuropa schauen, da gibt es so viele Menschen, die gerne arbeiten würden und nichts finden mit zweistelligen Arbeitslosenzahlen. Also es kann in einem europäischen Wirtschaftsraum kein Problem sein, um diese Verknappung des Arbeitsangebots zu kompensieren.
1: Aber ob es überhaupt dazu kommen wird, ist auch fraglich, weil noch gar nicht klar ist, ob die Deutschen überhaupt das große Interesse an einer verkürzten Arbeitszeit haben. Immerhin haben wir in Deutschland eine wirklich starke Leistungsorientierung. Das sieht man auch daran, dass jetzt bei diesen Arbeitskämpfen der IG Metall viele Arbeiter dafür gekämpft haben, dass sie sogar in einer 40-Stunden-Woche angestellt sind, damit eben mehr Leute Vollzeit beschäftigt sind. Die 28-Stunden-Woche jetzt nach Einigung der IG
0: Metall gilt ja vor allem für Arbeitnehmer, die beispielsweise Nachwuchs bekommen, haben wir eben schon besprochen. Prinzipiell sind es ja doch immer eher die Frauen, die mit Kind zu Hause bleiben. Profitieren
1: denn Männer und Frauen gleich von der Regelung? Also prinzipiell wäre die Verkürzung der Arbeitszeit natürlich gut für die Gleichberechtigung. Gerade Männer neigen ja dazu, Vollzeit zu arbeiten, während die Frauen dann doch oft zu Hause sind und sich um die Familie kümmern. Und gerade in der Metall- und Elektrobranche arbeiten eben auch überwiegend Männer. Mit der 28-Stunden-Woche könnten dann gerade die sich mehr um die Familie kümmern. Im aktuellen Fall hat die IG Metall die 28-Stunden-Woche ja jetzt auf zwei Jahre begrenzt ausgehandelt und das können dann einzelne Arbeitnehmer beantragen, wenn sie zum Beispiel Nachwuchs erwarten. Sobald das erste Kind aber da ist, bleiben dann eben doch vor allem die Frauen zu Hause oder reduzieren die Arbeitszeit. Das zeigen ganz viele Studien. Und vor allem wird das auch beibehalten, wenn das Kind größer ist. Deshalb plädiert auch Alfred Kleinknecht für eine kollektive Arbeitszeitreduzierung und nicht für eine individuelle.
2: Im Prinzip gibt es, wenn man es auch aus dem Gesicht, der Genderfreundlichkeit anschaut, ist es natürlich so, dass wir diese Verkürzung, die ich nannte, von über 25 Stunden, 100 Stunden nach 1300 Stunden pro Jahr, diese Verkürzung wurde zum Teil ja auch realisiert durch kleine Teilzeitstellen, die dann einfach den Durchschnitt drücken. Und das Problem ist natürlich, dass vor allem die Frauen dann die kleineren Stellen nehmen und dadurch auch ökonomisch unselbstständig sind und zu wenig Pensionen aufbauen. Also in dem Sinn wäre es ja aus dem Gesichtspunkt von Gendergleichheit besser, wenn man eine kollektive Arbeitszeitverkürzung hätte, statt Individueller Verkürzung.
1: Ganz allgemein kann man aber sagen, dass die IG Metall da mit den Arbeitgebern schon einen sehr großen Schritt gemacht haben. Und man muss auch sagen, dass die Tarifverhandlungen in Baden-Württemberg immer auch Vorbildcharakter für die anderen Tarifbezirke der Metall- und Elektroindustrie haben. Und auch die anderen Branchen stehen ja dieses Jahr mit Tarifverhandlungen an. Man muss jetzt also sehen, wie die Arbeitskräfte das Angebot annehmen und wie sich der Arbeitsmarkt dann weiterentwickelt.
0: Mit meiner Kollegin Eva Weber habe ich über die aktuellen Ergebnisse der Tarifverhandlungen der IG Metall in Stuttgart gesprochen und vor allem über die neue Regelung der 28-Stunden-Woche. Vielen Dank für deine Zusammenfassung, Eva. Ich danke Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.